0: Veronika a na Expressu. Na postu vedení činohry Národního divadla došlo letos k předčasné výměně. Po odchodu Daniela Špinára se před pár dny novými uměleckými šéfy stala režijní dvojice Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský, známá jako Scooter. Pánové přijali naše pozvání, přišli nás seznámit s tím, jakým směrem se pod jejich vedením naše první scéna bude v příštích minimálně 6 letech ubírat. Dobrý den.
1: Den. Dobrý den.
0: Já nejdříve s dovolením stručně schrnu vaše kariérní portfolio. Martin se narodil na Slovensku v Martině. Lukáš v Praze. Potkali se při studiích na katedře alternativního loutkového divadla Damu. Nejsou žánrově vyhranění, režírují činohru, operu, balet, činový cirkus. Inscenace vytvořili pro divadlo Archa Lúzers, Sir Campany, divadlo na zábradlí letní Shakespearovské slavnosti, kde letos odpremiérovali bouři, ale i pro zahraniční scény. Pět let jsou člen u uměleckého vedení divadla v Dlouhé, kde před třemi týdny s obrovským úspěchem odpremiérovali mistra a markétku. V Národním divadle do posud režírovali osm inscenací, za všechny uvádím například krásné zpracování Erbenovy Kytice. Ve svých projektech unášejí diváka do magických snových světů pomocí pohybu, hudby, světel, projekcí a také dekorací. Tak ještě doma zdravím, bylo to dlouhý a vy, ale tak vy máte, vy máte na to, jak jste mladí, za sebou už hodně dlouhou pracovní kariéru. Já hnedka začnu. Na Damu jste do třídy, uh, pamatujete si ještě na vaše první setkání, prý jste se na začátku úplně nemuseli, teď už spolu 18 pracujete. Co jste si jeden o druhém tehdy mysleli a později to třeba museli přehodnotit?
2: No tak já jsem si myslel, že Martin je arrogantní slovak. <laughs> tak to jsem pak přehodnotil, no. No tak
1: já jsem zase nechal, nechápal, proč jako Lukáš jde studovat jako režii. Já jsem byl přesvědčený, že režisér je ten, který musí jako čísknout do stolu a je teprve jako v tu chvíli něco jako by vzniká.
0: A později jste na to tedy změnili názor. Já myslím, že Lukáš se nezměnil, že pořád je takový jako tiší člověk, ne?
1: No to já jsem spíš pochopil, že taková ta éra těch dinosaurů, těch režisérů, kteří jako mají křičet, týrat lidi, mlátit a házet po hercích jako <laughs> něco, že opravdu jako skončila s tím 20. stoletím a že dneska, myslím si, že ta situace je víc o důvěře a nějaký
2: týmový práce.
0: Když se to zlomilo a přišli jste na to, že byste spolu mohli? a měli spíše spolupracovat.
2: No, to bylo ve druháku. My jsme dělali takový projekt, nebo já jsem byl osloven na projekt pro Karlovy Vary. Tam byl takový hudební festival a na zahajovací koncert Pétě a Velka, který jsem měl trochu jako s tím orchestrem vizuálně zpracovat. A protože na to byla jenom jedna zkouška s tím orchestrem, tak uh, jsem se na to netroufl sám a požádal jsem Martina. Tam jsme zjistili, že si rozumíme. Ale mimo jiný, tam s náma na tom spolupracoval Jirka Kohod, který je teď přední člen Circula Putika a za dirigentským pultem stál Jakub hrušák, tenkrát byl v prváku. A dneska diriguje Českou filharmonie a jezdí po celém světě, takže to bylo docela takový, taková osudová záležitost.
0: Formativní až téměř, že. A vy jste spolu začali trávit spoustu času pracovně, ale taky s kým se pojí taky soukromí, Stali se z vás nejen spolupracovníky, ale pravděpodobně taky přátelé. A přitom máte úplně odlišný temperament, jak už tady Martin zmiňoval. A Martin je takový dynamický jaková rozbuška a tím se je spíše přemýšlivý klidný typ. Já moc takových kamarádských dvojic neznám, kde by jeden byl takový jako ďábel druhý byl jako jak, jak vám to takhle spolu jako jiskří dohromady?
1: Tak myslím, že základ je, když spolu pracujeme a jsme spolu dlouho, tak jako taky se naordinovat jako od sebe klid. A to je taky jako hrozně jako důležitý, taková ta ekologie těch duší, aby vlastně člověk jako se mohl nadechnout a znovu přijmout toho člověka s tím, jaké je a nesnažit se ho měnit v svůj obraz, ale naopak přijímat tu jako jeho rozdílnost. Takže myslím si, že je to i o tom, že umíme spolu hodně času netrávit.
2: Ale já obecně si myslím, že divadlo je právě jako o kolektivní spolupráci. Takže většinou lidi, kteří už se rozhodli, že budou dělat divadlo, tak jsou připraveni na to, že musí nějak umět komunikovat. No. A že základ. tam v
0: divadle ty, po, ty povahové výkyvy teda rozhodně asi jsou, že u těch emotivních uh, duší. Uh, spolužáci vám začali říkat scooter, což je složeně na vašich příjmení. Lukáši, vy jste prej původně vůbec netušil několik let, že to je složeně na vašich příjmení. Jak jste to mohl nevidět?
2: No, já nevím. Mě vždycky všechno dochází jako poslednímu, takže vždycky, když se něco objevím, tak vím, že už to celá republika ví. Takže. Express FM.
0: Našimi hosty jsou dneska noví umělečtí šéfové činohry Národního divadla Dvojice Scooter Martin Kukučka, Lukáš Trpišovský. Říkala jsem, že trošku pojďme rozpitvat ten váš způsob práce. Pokud byste mohli třeba na příkladu Kytice, kterou jste uvedli v Národním divadle, jak taková inscenace ve dvojici vzniká, kdo z vás má co na starosti, jak se kdo pohybuje třeba z vás pojevišky, kdo vede herce, kdy vzniká, v jakém momentu scéna, kdy vzniká hudba. Máte systém pravidelný a trvalý, jak tvoří ta inscenace?
1: No, vždycky to začíná tím, že když se poprýkrát sejdeme s herci, tak Lukáš je ten, který O tom začne povídat, a vnese všechny ty lidi jako dovnitř do nějakých úvah, myšlenek a vlastně tak jako rozhodí rozhodí to uvažování a vlastně my si velice dlouho o těch věcech povídáme. To znamená, nejsme tak připraveni, že už by všechno bylo jasné, co kdo bude jako dělat, ale naopak potřebujeme od herců takové jako impulz, aby každý přinesl něco ze svýho, nějakou svoji zkušenost, svoji hudbu a tak dále. A to my teprve jako zpracováváme. No a když se teda rozhodneme, že jdem poprvé na to jeviště, tak tam přicházím zase já a říkám, zkusme zleva, zpráva, zkusme něco jako takovýmhle způsobem a Lukáš sedí vždycky za mnou a vždycky, když mám ten dojem, že to už je ten geniální nápad, vždycky Lukáš pak přijde a říká ne.
2: No,
0: Supervizor co... akce teda.
2: Ano, ano, ano. Ale chci říct, že jako my máme v poslední době takový štěstí, že pracujeme v divadle, kde jsou tak jako skvělí herci, že to už je takový jako dialog, jo? to už je jenom tak jako ladíte že vlastně vám ti herci strašně moc nabízejí, to byl i ten případ Kytice, že, že vlastně my jsme nemuseli nikomu nic moc vymýšlet, jo? spíš jsme si tak vybírali ty nejlepší nápady.
0: Hodně taky pracujete s rekvizitou, s tancem, v jaký moment přijdou ty rekvizity do hry při zkoušení inscenace, protože když tam, já nevím, ve Vodníkovi ona ta... Žena, jak se jmenuje? Já ani nevím, jak se jmenuje vlastně.
2: Ze matka dcera. <laughs> no, to je no, a
0: když ta prsně se propadá do toho vodního světa, ta tak má takovou velikánskou kouly, Tak uh, musíte v určitý moment říct, že to by bylo super, kdyby ona sám spouštěla dolů do, do, do toho rybníka na té kouly.
1: No, možná tam jde o to, že to je opravdu týmová práce, to divadlo. A pro nás, jako lidi, co skládají hudbu nebo vytváří scenografii, vytvářejí kostýmy a uvažují asi o těch dalších složkách toho divadla, tak my s níma daleko dřív, než jako se dojde k ty první čtený zkoušce, by probíráme všechno a to už je všechno jako ve výrobě. Mm. To znamená, oni pro nás jako v tady tom případě jako Kuba Kopecký, Simona Rybákov Petr Kalábako jako vlastně taky ovlivňujou to, ty úvahy, kudy, kudy to jde a speciálně, speciálně v tady to momentě tom to lítání ty dcery jo, a vůbec jako vlastně ten, ta úvaha o těch rekvizitách, tak to byly ide Jakuba Kopeckého jako scenografa, mm-hmm. které my jsme pak jakoby rozvinuli společně s hercema jakoby dál nějakým jako dalším jako, situacím.
0: A během práce v tandému musí nutně docházet také k neschodám. Stává se to i během zkoušení, když třeba jeden z vás vymyslí nějakou pro druhého zdánlivou blbost. Může se ta situace až tak vyhrotit, že by třeba skončila zkouška, jeden z vás odešel, nebo dochází k takovým jako vyhroceným neschodám mezi, mezi váma, nebo už je to vyloučený?
1: No, samozřejmě, samozřejmě, my potřebujeme cítit vzájemnou důvěru. To znamená, že cítíme jako to směřování, že jdeme jako správným směrem. Lukáže velice já bych řekl tolerantní k tomu, že i když něčemu nevěří, v tom okamžiku, kdy se to tvoří, tak ví, že tomu třeba potřebuje dát čas i sám si to promyslet a tak dále, takže nechá ty věci, aby vznikaly, ale jsou třeba i momenty, kdy Lukáš přijde a myslí si, že je to jako špatný směr a mě tím vlastně jako zastaví nějakým způsobem. Mm-hmm. To, to, ten, jakoby, ten prout uvažování a v tu chvíli minimálně musíme udělat pauzu, abychom se společně domluvili. Mm-hmm. A jo, a stalo se, že občas jsme i zrušili zkoušku, abychom vlastně spolu našli znovu
2: ten, ten, ten společný prout. No, a to působí mm-hmm. strašně dramaticky Ono to takový drom a většinou, jako není, většinou se domluvíme. Ale, jsme, ale děláme divadlo místě. a musí tam být drama, to musíme no, tak vážit. Pár to, to teď podává strašně
0: <laughs> akčně. <laughs> Dokázali byste tvořit jeden bez druhého, v čem by vám ten druhý chyběl?
2: No, jako mě by chyběl asi v tom, že bych vůbec nedělal divadlo, já bych to jako sám nezvládl. On, jako ten režisér speciálně v divadle je strašně osamělá funkce, tak stojí jako by proti všem a musí prosadit nějakou tu svoji ideou nápad, tak já na to mám před sebou buldozer, to bulldozeraté, ten Martin, který to všechno razí. Takže já bych asi divadlo vůbec nedělal.
1: A Když člověk zjistí, že může dělat takhle jako ve dvojici, tak by byl hloupej, kdyby šel jako cestou naspátek. To je prostě, to, to jako být dva, to je evoluce, jo? Člověk nesmí, ne, nemůže naspátek, to nejde. Hmm. Veronika, Veronika.
0: Vašek. Express FM Našimi hosty jsou dneska pánové Martin Kukučka, Lukáš Trpišovský, tedy režijní duo skuter, které velmi brzy obsadí kanceláře Národního divadla, protože byli zvoleni za umělecké šéfy činohry Národního divadla. Vzpomenete si, pánové, kdy jste poprvé třeba jako děti navštívili Národní divadlo?
2: No, já si to pamatuju. Já jsem byl, babička mě vzala na Labotí jezero a musíme říct, že jsem se teda dost nudil. A pak jsme byli na louskáčku, to už mě bavil, tam po sobě střílej myši z kanonu a tak to bylo tak jako zábavnější, ale... Jako ten první náraz, ale co mě bavilo, to si vybavu doteď, že mě fascinovalo vlastně to orchestřiště, že jsem se pouze chodil dívat do té díry dolů. Tak to bylo jako úžasný, ten orchestr.
0: Tak teď tam můžete lez, kdy chcete, že jo? No Lezete te... tam někdy?
2: No a ještě jsme nedostali kartu, kterou bychom se dostali všude, takže ještě nemůžeme. Brzo, brzo bude moc.
0: Martin se narodil na Slovensku, tak tam to bude asi v pozdějším věku, ta první návštěva Národního divadla, nebo ne? Jako,
1: no, tam bylo Slovenské národné divadlo a to byla AIDA, co já si prosím pamatuju a tím pádem jako historickou budovu v Čechách jsem naštívil poprvé, až když jsem byl tady
0: na škole. Počítěné dřív. Mm-hmm. A co se týká vašeho působení v Národním divadle, tak vy jste tam začínali boudou. Ano. To jste mi teď vyprávěli, kdy před Stavovským divadlem na tom rinečku byla postavená taková bouda a první inscenace, kterou jste režírovali už v kamenné budově, to bylo co? A jak je to dávno?
1: První inscenaci jsme dělali pro operu do Stavovského divadla a to byl Don Giovanni. A je to... Myslím, že 2012. Já tak. jsem to jo, 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 viděla.
0: To, no, to no. jsem ani nevěděla, že se vlastně nedávno dělali měla... Ježíš, to se
2: tady sešli pamětníci.
0: <laughs> <tady. laughs>
1: nedávno měl ten donzovaný moderníru, vlastně si docela dlouho hrál. To se lidi, kteří se narodili v tom roce, už jsou skoro dospělí. Jako.
0: A to jste museli být ještě strašně mladoučky.
1: No... To je právě otázka jako věku, ale zkušeností rozhodně, protože to byla vlastně první takováhle v opravdu velká inscenace do a vlastně to byla taky naše první jako opera, takže my jsme se tam docela dost učili a z dnešního pohledu už víme, jak bychom všechno dělali jinak. Samozřejmě. A Rovnou
0: v Opeře Národního divadla. Vy teda, vy nemáte zábrany, kdo vás tam vlastně pozval, nebo kdo vám tu spolupráci nabídl tehdy? No
2: tenkrát šéfoval Jirka Heřman v Opeře Národního divadla, současný šéf Národního divadla v Brně opery a my jsme se znali ze školy a on viděl nějakou práci, kdy jsme dělali s orchestrem Berg pro struny podzimu, takovou bláznivou věc, kde i členové toho orchestru zároveň se pohybovali v prostoru, byli jakoby i za herce. Z toho vznikla nějaká hudba, celý to napsal Heiner G. Byl takový významný divadelník a hudební skladatel německý a, a na základě toho nějak nabil svědčení, že můžeme dělat operu. Ale
1: ono to nebylo tak zadarmo, protože původně to měl režírovat David Poutney, který jako se ty režije vzdal a my jsme byli náhradníci, ale to vlastně byla jako přirozená cesta jako k tomu divadlu, těm velkým a zajímavým jako projektům, že kdyby člověk jako nebyl tím náhradníkem, no. tak se do těch prostorů jako nikdy nedostane, protože ta racionální úvaha je, jo, oni s tím nemají moc zkušenost, s tím velkým jevištěm, tak pojďme to jako nerizkovat ale jak se ten čas krátí, tak jako vlastně ty umělcí šépové byli jako ochotní k tomu Risku a dostali jsme se tam a zjistili
2: jsme, že nám tam je dobře. My jsme dokonce se potom potkali s Davidem Pountem na koncertě Magdaliny Kožené. Potom, Jak? co
0: jste ho rozvázali z toho sklepa, Měli jsme ano,
2: no, Měli jsme lístky vedle něj, to úplně byla náhoda. Tak jsme se teda i odvážili mu, protože pro nás je to takový velký vzor režení. Tak jsme mu poděkovali, že díky tomu, že nemohl, tak že, že, že jsme teda mohli v tom národním dělat mi A on tenkrát nemohl kvůli tomu, že začal šéfovat, přebíral novou funkci a musel odvolat všechny tyhle produkce. No.
0: Povedlo se vám to, když Derniera byla až teprve teďka. Takže to byl hezký vstup do Národního divadla. Pojďme teďka k té vaší nové funkci. Měli bychom asi vysvětlit, jak jste se vlastně ve vedení činohry Národního divadla ocitli. Ta činohra prošla v posledních měsících takovými turbulentními událostmi, které na začátku září vyvrcholily rozhodnutím Daniela Špinara z postu uměleckého šéfa po této sezóně odejít. Ne každý tu kauzu sledoval, ne každý chápal. Můžete prosím nějak stručně vysvětlit, co se tam vlastně stalo?
2: No my to vidíme velmi zvnějšku a já jsem vlastně s Danem o tom ani neměl čas osobně mluvit. Takže když bych to nějak zhrnul, tak tak to byla nějaká danová nespokojenost asi nějak z, z toho způsobu, jak bych chtěl prosazovat dál, aby se vyvíjelo divadlo obecně, teď nemyslím jenom jako činohra, a druhá věc byla i kauza, která se týkala Damu a to bylo, jak se jmenoval, nemusím to, vydržet. nemusím to vydržet a je to taková, jako řekl bych, protože my jsme deset let s Martinem učili na Damu, tak je to taková věc, kterou jako já sleduju, že se děje nejenom tady, třeba vím konkrétně na filmové škole v Lodži, taky vlastně taková iniciativa studentů, aby se začalo, aby se ten, 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 ten dialog mezi pedagogem a studentem nastavili jako jako jiným způsobem, než bylo doteďka na těch uměleckých školách zvykem uh, a já si myslím, že se to jakoby daří tohleto, takže jako tomu velmi fandím a Dan vlastně si tím otevřel nějaký jako svoje jakoby minulost, jak studoval na škole, on studoval na jiné katedře než my, takže zase mi to je hrozně těžký komentovat, protože na každý ty katedře na Damu vlastně je trochu jakoby jiný způsob, jak se učí, jiná atmosféra
0: vyvrchlo to teda jeho odchodem a Víte, jaká byla ta atmosféra v Národním divadle v téhleté době, když vlastně Daniel Špinar položil tu svoji funkci nebo dohodl se s ředitelem Borianem na tom odchodu? Jaká byla atmosféra třeba v hereckém souboru?
1: My můžeme jako jednat jenom z toho pohledu, jakou jsme měli. My měli atmosféru, když jsme pracovali na kytici a když ta kytice jako se dále jako hrála. A Myslím si, že ten důvod, proč my jsme jako se rozhodli do té funkce jít, je právě ta dobrá zkušenost s hereckým souborem.
0: Express FM. Na Expressu pokračujeme v rozhovoru s režíní dvojcí skútr, která v rámci výběrového řízení vyhrála, vyhrála soutěž <laughs> o vedení činohry Národního divadla. Koho napadlo, že byste se přihlásili do toho výběrka?
2: No nás to dlouho vůbec nenapadlo. Jak nastala, jsme se tady bavili o té situaci, že Dan odstupoval, tak... Potom, když jsme byli na, na, na režim dohledu na Kytici třeba, tak, tak herci se tak jako trousily a sondovali, jestli nás náhodou pan ředitel Burian neoslovoval. Takže jsme se ještě dělali tenkrát, tenkrát legraci, protože my jsme opravdu vystudovali katedru loutkového alternativního divadla, jo. takže mě vůbec v životě nenapadlo, že by jsme o něco takového usilovali. No a pak skutečně přišla od pana ředitele Buriana takový na to, že bychom se sešli jsme se sešli a, a... to už jste
0: tušili asi. Co, no tam co, co ta nabídka padla,
2: chyt. ale vlastně pro nás bylo strašně důležitý, aby jsme si ze začátku vůbec to byly takový sice krátký námluvy, ale aby jsme si řekli, jestli můžeme uvažovat svobodně nějakým směrem, který by nás zajímal a jestli teda tak má smysl uvažovat vůbec jako s tím do toho výpravního řízení a tam jsme zjistili, že ano.
0: Jak dlouho jste se tedy rozhodovali, že tu koncepci vypracujete?
1: No ono toho času moc nebylo, to znamená, my jsme měli zhruba tři týdny na to rozhodnutí, takže jsme měli takové velké kolečko, že jsme si obešli lidi, kteří jako Tomu trošku rozumí ještě víc než my, jestli si myslí, že je to dobrý nápad nebo není to dobrý nápad.
0: Koho třeba, jako, no, myslím, tak, funkce jako, ne, asi no, to nebyly například, jako,
1: například to byl pan profesor, profesor Klíma, který nás učil, to byl náš jako domácí jako profesor, který zároveň nějaký období strávil v Národním divadle a sleduje nás jakoby, celou tu dobu. Takže ten, když my jsme se ho přišli poradit tak on už přišel s konkrétníma úkolama, co musíme vypracovat pro to Národní divadlo. Takže on už přišel se zadáním, takže to bylo takový zajímavý. Ale setkali jsme se jako i různě právě jako například s hercema, a já jsem mluvil například s Ivou Janžurovou, jako proč ona si třeba myslí, že bychom do toho měli jít. Přišlo mi to důležité, jestli ten soubor, že super, že jsme spolu jako hezky režírovali, ale jakmile člověk přijde a bude jim zakazovat to natáčení, tak už nebude za to hodný a tak dále. Takže to kolečko bylo docela velké s Lucí Bělohradskou a tak dále ale byli pro nás jako hrozně lidi, kteří jako jsou takový jako souputníci naši jako ve smyslu, jako tom duchovním a bylo důležité, abychom to spolu s nima probrali, protože tam nešlo jenom o to přijat tu nabídku, ale zároveň rozloučit se s divadlem dlouhé, která, co je pro nás jako srdeční záležitost.
0: Hmm. A vy jste potom tu svou koncepci, kterou jste tedy vymysleli, prezentovali? Jako, jako když někdo, aby si to posluchač představil, třeba přednáší, dělá nějakou prezentaci ve firmě, tak takovýmhle způsobem té komisy jste to přednesli?
2: Ono to vlastně bylo celý takový vícekolový, jo, že pan ředitel Burian oslovil, já nevím kolik, dejme tomu třeba 10 možných kandidátů, ze kterých potom vybírala poradní sbor jeho, koho osloví, aby vypracoval tu koncepci. A potom teda jsme byli osloveni, aby jsme vybrali, vy, 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 napsali tu koncepci a vlastně jsme se bavili s tím poradním sborem o tom, co je zajímalo jakoby doplnit, doplňující otázka k, k těm konceptům. My jsme vlastně to i nějakým způsobem pro ně prezentovali a zároveň což je taková věc, která jinde v divadle jsem to nikdy neslyšel, ale historicky to dáno v činoch Národního divadla, že celý ten soubor na základě těch předložených koncepcí o nich tajně hlasuje a potom zástupce herců, což byl David Prachař v, té, v, t- v tom poradním sboru, my teda nevíme, jak to dopadlo to hlasování, ale on tam představí taky, jak vlastně ten soubor hlasoval, jako koho oni by chtěli na tom postu.
0: Mhm. je zajímavé. Ta koncepce tedy, kterou jste vypracovali, vypadá jak, pojďte nás seznámit, alespoň v takových obrysech, který se budou týkat diváků, co nového vy přinesete, tedy od nové příští sezóny do Národního divadla.
1: Kromě toho, že stavíme samozřejmě na tom souboru, který známe a zajímá nás a chceme s ním pracovat, tak vedle toho zvykem Národního divadla bylo snažit se Koncentrovat se třeba na jednu budovu toho Národního divadla, a my jsme rozhodli, že pojďme jakoby využít všechny čtyři budovy Národního divadla a udělat čtyři různě zaměřená divadla, od divadla, které prostě víc stíhne ty klasice, a to je ta historická budova mm-hmm. toho Národního divadla a k českým titulům, a využít ten potenciál té národní identity a těch emocí, které tam s tím spojené jsou, až po novou scénu, kde může být opravdu experiment, experiment, a mezi tím mít třeba takový jako hravější stavák. a do toho využít i nově státní operu, což je jako navázaní na nějakou tradici. To není o tom, že by to bylo poprvé. Tam už, ale hrala, tam už se Čina hra no. prostě jako hrála, i když je to prostě pár desítek let, ale hlavně jako je to prostě velice dobře postavené divadlo, které, o kterému opravdu bude slušet velice silná, režijní, jako inscenační, uh, jako výzva pro ty jednotlivě tvůrce, vzít klasický titul a opravdu udělat, udělat to současné dílo.
0: Vy si tam sebou jako kmenového režiséra přivádíte Martina Vajdičku.
1: Michala, Michala p-
0: pardon, omluvá se panu Vajdičkovi, z Dejvětského divadla. Uh, jaké jiné tváře uh, ještě, uh, co se týká režisérů, uh, chcete představit uh, na Jevištích Národního divadla?
1: Do této chvíli já bych nebyl konkrétní, protože ono musí jako dojít jako k jednání. My jsme jako v té koncepci několik men uva- uh, uváděli, ale právě proto, abychom spíše ukázali, že nechceme v tom divadle režírovat jenom my, jako skútr, a zaplavit divadlo vlastně jako jenom naší estetikou, ale jako my věříme v jakousi jako různorodost, protože i ten pohled jako na divadlo má být jako podle nás jako různý, i ta téma může být zpracována různě, to znamená spíš, dáme takové věci, aby se v těch názorech na to, na ty témata a na to divadlo jako takové, jako vlastně kolišili, aby vznikal prostor pro dialog.
0: Plno lidí, se kterými jsem mluvila ve vás, vidí jaké jakési pokračovatele té nastolené progresivní koncepce Daniela Špinara. Je něco, co byste chtěli dělat naopak jinak?
2: No, já chci říct, že si myslím, že ten soubor, který vlastně Dan vybudoval, je plný hereckých osobností, které jsou právě otevřené k tomu, Objevovat, co to je divadlo, a to je strašně jako dobrý. To je, to je takový start, na kterém to je snový start. Jo. A e, my jsme vlastně s Martinem během toho, co jsme režírovali v Národním divadle, tak jsme jako zjistili, že slovo národní znamená opravdu, že se tam objeví jednou za život celý národ. To znamená, že podle nás by bylo naopak jako dobrý, jako by se trochu jako rozkročit a nabídnout za tu sezónu vždycky nějakou inscenaci pro jako třeba pro konzervativnějšího diváka, aby tam taky jako by měl nějakou věc, na kterou může jít. A zase nějaký experiment pro někoho, kdo prostě chce být překvapovaný tím divadlem a co všechno může být divadlo. Takže si myslím, že ta naše koncepce je naopak taková jako by větší rozkročenost, než do teďka byla.
1: A asi jde o to, že vlastně nás bude zajímat rozvíjet hlavně ten vnitřní svět člověka a ne ne tolik jako vlastně ten vnější svět.
2: 90, 70, 100. Express. Express FM.
0: Tak chýlí se nám tady náš odpolední rozhovor. Našimi hosty jsou dneska pánové Martin Kukučka, Lukáš Trpišovský, jinak také skuter a jinak také nový umělečtí šéfové Činohry Národního divadla, kteří tuto svou funkci převezmou začátkem příští sezony, tedy příští rok v září. Mě by zajímalo, jestli jste si, pánové, už nějak rozdělili ty své pravomoci, kdo za co bude zodpovídat té činohře v tom vedení.
2: No my my s Martinem právě to byla taková naše podmínka, že jsme chtěli, aby jsme byli oba dva jako rovnoceně v tom vedení, což je pro Národní divadlo samozřejmě takový trochu právnický a zvykový oříšek, ale byli jsme ubezpečeni, že to zase tak velký problém nebude. A jinak my s Martinem i tak jako fungujeme, že já jsem víc takový plánovací typ. Martin zase řeší takový ty nárazové věci, které každý den se v divadle objeví a je potřeba je okamžitě řešit. Tak to je takový základní rozdělení. Jinak jako myslím si, že my jsme zvyklí fungovat dohromady. To byl
1: třeba jako velice častý argument z lidí, s kterými diskutovali, jestli se vůbec toho, do toho konkurzu při, přihlásili, tak bylo, jste dva, to je vlastně největší výhoda pro to národní divadlo. Uh-huh.
0: Uh-huh. Uh, stále nám tady řádí pandémie, jak moc to ovlivní uh, ty vaše plány a váš start v národním divadle?
1: No. no v tuto chvíli vlastně my to vlastně nedokážeme jako statici, hmm. statisticky jako dohlédnout jako, jako by úplně, ale vlastně je to s tím, že my musíme být připraveni na to, že vlastně teď i všechny ideové plány, které člověk hmm. jako by přináší, musí být vlastně velice flexibilní k tomu, co vlastně ta doba, finance a tak dále všechno jako vlastně nám reálně umožní, co můžeme jak by vytvořit. Takže ale... musíte
0: počítat i s tou, i s tou druhou variantou. To znamená, bude se hrát, nebude se
1: hrát? Několik variant.
0: Několik variant. Uh, co asi bude zajímat hodně Lidí, jestli vám tato funkce dovolí pracovat také na jiných scénách a připravovat inscenace jinde.
1: Tuhle chvíli víme, že minimálně dva roky se musíme soustředit na Národní divadlo, máme to tak jako zařízený. Pokud všech bude a my zjistíme, že tam nějaká tady ta vůle je, tak určitě to přivítáme, protože tím člověk roste tím, že se vlastně jako dotýká i jiných sfér, ale to je třeba i režírovat operu, nebo zase se dotknout jako baletu a tak dále, nebo potkat jako někoho z ciziny. Je prostě hrozně důležité, aby se člověk tak jako rozvíjel. To znamená, na jedna věc je manažerská funkce šéfa či druhá věc je vlastně nějaký, nějaký postup a nějaká evoluce vlastně toho režijního uvažování našeho.
0: A co se týká divadla v dlouhé. Tam ještě byste měli dostat nějakým závazkům, něco si tam možná ještě zrežírovat nebo dojet ty vaše umělecké plány do konce sezóny, nebo jak to tam máte na My Jsme do konce
1: sezóny pořád uměleckými šéfy divadla v dlouhé. Vlastně ta další sezóna je taky jako od nás společně vlastně jako s Hanko jako naplánovaná, ale čeká nás tam ještě kouzelná flétna. Na to se strašně těšíme, oh. to bude na jaře.
0: A jak je, jak, máte před sebou ještě nějakou další režijní práci, kromě tady té kouzelné flétny, nebo to bude to poslední, co si teda na dva roky zreží? Žírujete. Pokud nepočítám, asi režie pro Národní divadlo, které budou asi taky v plánu.
2: No, tak ještě vlastně před tou kouzelnou flétnou, teď v lednu, začneme zkoušet Richarda třetího V Davidském divadle tam jsme ještě nepracovali.
0: Můžete už říct, kdo bude hrát Richarda třetího? No, ne. Ještě, ne. Ještě ještě ne.
2: Už jsem se nadekoval, tak ještě ne. Necháme to asi, až se domluvíme s divadlem, ale jako už, už, už to víme. No.
1: Ale v každém případě pak my si dáme velkou pauzu, to znamená i v Národním divadle pak budeme režírovat až ten poslední titul, jako vlastně ty další sezóny, abychom se pořádně s tím vším, jako a mohli jako, tak jako trošičku svědomíce říct, že jo, jsme teďko připraveni, že věci fungují, že je to dobře nastavený, takže pak bude vlastně taková jako velká režimní nadstandardní pauza pro nás.
0: Taky si možná trošku potřebujete od toho vody. a trošku se zapapírovat. <laughs> <laughs> to dělám legraci. Nakonec rozhovoru můžete nám ještě říct, jak budete trávit Vánoce, máme advent, Marky nevím, pojede domů na Slovensko.
1: Já mám v Nízkých Tatrách chalupu a to je dokonalý prostor, kde zažít jako Vánoce se sněhem.
2: Já mám část rodiny v Polsku, takže letos to vychází na to, že pojedu do Polska na Vánoce, takže budu, to znamená hodně jíst, takže teď no, musím vytrávit na to, na ty Vánoce.
0: Moc krát vám děkuji pánové za rozhovor, přeju vám, ať se vám daří v Národním divadle, ať se hezky zapíšete do té historie naší zlaté kapličky a ať se tam taky daří hezky hercům pod vaším vedením a přeju vám krásný nový rok.
2: Děkujeme a všem hodně zdraví.
1: A děkujeme a těšíme se, že lidi přijdou do divadla a budou mít z toho zážitek.
0: Veronika a Vašek na Expressu.